0: Wenn auch du dich etwas vor den Kopf gestoßen fühlst, weil dein Partner, deine Partnerin vegan geworden ist ohne dich groß davon zu informieren oder ohne, dass du diesen Weg auch mitgehen möchtest, dann bleib auf jeden Fall heute bis zum Schluss dran, denn ich spreche heute mit meinem Mann, der die Situation mal von der anderen Seite beleuchtet, wie es ist, wenn einer in der Partnerschaft vegan wird. Außerdem lernst du uns beide einmal gemeinsam kennen, wie wir es so sind und wirken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Show.
1: Schaffst du es überhaupt? Nicht Natürlich schaffe ich das. Oder professionell ist auch
0: <lacht> Definitiv, aber lachen muss ich bestimmt ganz viel. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast neben mir sitzen. Das ist mein lieber Mann der sich bereit erklärt hat, mal die Sicht des Partners hier mit in den Podcasts zu beleuchten, um zu schauen, ja, was macht das eigentlich, wenn einer der Ehepartner oder der Partner vegan wird und was macht das eigentlich mit dem Gegenstück, wenn der nicht dafür ist oder beziehungsweise nicht offen dafür ist oder sich auch gar nicht mit dem Thema Ernährung so besonders beschäftigt, dass er nicht einfach mitgeht oder die, die Entscheidung gemeinsam getroffen wird, dass man vegan wird, sondern was passiert bei dem anderen, wenn einer vegan wird und was auch in der Familie dadurch an Dynamiken entsteht, das wollen wir heute mal so ein bisschen beleuchten. Und aber erstmal herzlich willkommen, mein Lieber. <lacht> ja. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, schön, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast.
0: Ja. Sehr gerne. Wir hatten das ja schon länger vor und um auch nochmal deinen Namen zu nennen. Dein Name ist Sascha. Und bevor wir jetzt in das Thema Ernährung einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du einfach mal so ein bisschen noch den Zuhörern ähm, ja, erzählst, was dich als Mensch so ausmacht oder ja, wie du dich hier gerne vorstellen möchtest.
1: Was mich als Mensch ausmacht. Ich dachte, wir reden über Essen. <lacht> <lacht> ja, was macht man als Mensch aus? Ich denke, ich bin. Sehr weitsichtig, ganzheitlich auf jeden Fall auch immer schon gewesen. Ich sehe immer irgendwie oder versuche, die die, die Punkte zu verknüpfen, die Details zu sehen. In, allen, in allem, was ich tue, ob es jetzt in meinem Beruf ist, im Online-Marketing, in dem ich seit über 17 Jahren ja selbstständig bin, was du ja sehr genau weißt eigentlich. <lacht> Deswegen ist das schon sehr spannend, jetzt erzählen noch mal hier. Aber wir reden ja für die Zuhörer und ja, für die Zuhörer vielleicht. Ja, ich bin seit bin 43 ich bin Annas Mann. Wir haben drei gemeinsame Kinder, auf die wir sehr stolz sind und für die wir sehr dankbar sind. Ich bin ja, auch in Düsseldorf, ich bin in Düsseldorf geboren und da aufgewachsen, daher kennen wir uns sogar auch. Wir kennen uns seit dem fünften Schuljahr aus der Schule. Ich habe damals übrigens auch schon sehr äh, gesunde Pausenbrote immer von meiner Mutter mitgehabt, äh, wofür ich teilweise ausgelacht wurde, weil ich glaube ich bis zum Oberstuhl von meiner Brote dabei hatte. Also ich habe mir nicht im Bütchen da den, den Scheiß gekauft, den da so viele andere. Ja genau, also das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich habe da immer äh, sehr, äh, ähm, sehr ähm, Leistungssport gemacht in der Jugend auch. Also ich war immer schon sehr bedacht auf. Gutes Essen, viel Bewegung auf jeden Fall und ähm, ja, heute bin ich im Online-Marketing selbstständig und ja, auch da würde ich behaupten, bin ich sehr weitsichtig, äh, ganzheitlich unterwegs auch und ich bin, glaube ich, ein sehr netter Mensch.
0: Das kann ich definitiv bestätigen und äh, das bestätigt ja auch immer wieder das Umfeld oder die Menschen, die dir begegnen, die sind da auch immer sehr äh, von dir angetan. Fein,
1: feinfühlig bin ich ja, auch noch, definitiv. sensibel bin ich auch. Ja. Ja,
0: hoch, wenn vielleicht, sogar, vielleicht sogar hochsensibel, ja, man dann. weiß es nicht. <lacht> ja. oh, ich glaube, wir wissen es schon ganz genau. Ja, vielen, vielen Dank für diese äh, Vorstellung. Jetzt haben die Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall ähm, ein Bild von dir. Okay, und dann starten wir mal rein. Ich meine, ich habe auch gedacht, wir könnten eigentlich auch unsere Love-Story mal erzählen, aber das würde das Format hier definitiv... Äh Heute soll
1: man, do, sonst sagst du immer, was soll ich nicht erzählen, wenn ich die mal erzählen möchte, aber... <lacht>
0: ja, es wäre auf jeden Fall, würde zwei Stunden mindestens dauern. Für, ja, eine ja, so Doppelfolge, vielleicht ein andermal. Ihr könnt ja mal schreiben, ob das für euch interessant wäre. Naja, auf jeden Fall, ähm, lass uns starten. Ich bin 2013 das erste Mal vegan geworden, in meinen Augen ja quasi über Nacht. Und ähm, so ein bisschen angeteasert bin ich schon gewesen. Wir hatten ja 2012 oder du ja eigentlich hattest ähm, ähm, online diese Portale Veggie Café und Family, so wie jetzt der Blog ja auch heißt, äh, gefunden. Und da bin ich eigentlich so das erste Mal mit der veganen Ernährung tatsächlich durch dich in Verbindung gekommen und habe ja dann auch diese Portale mit Inhalten gepflegt oder versorgt. Und war, wir waren uns ja aber beide einig, da war so ein komisches Forum, wo so, ja, ich sag mal so Hardcore-Veganer waren, die rechts und links überhaupt nichts haben sein lassen können. Und wir haben gedacht, irgendwie die Veganer sind so ein bisschen extremistisch und wollten uns eigentlich so ein bisschen eher von dieser Menschen, <lacht> ich sagt man, Menschenrasse ist ein bisschen heftig, nein, aber von diesen Menschen so ein bisschen distanzieren, also das war schon so ein bisschen, ich meine, was, das war vor acht Jahren, da war das einfach auch echt noch ein mega Randthema und da gab es noch nicht so viele Veganer und die, die es dann waren, die waren schon sehr, die kamen meistens aus der Tierrechts, also Tierrechtsszene und die sind auch heute noch sehr auf das Tier wohlbedacht, was ja auch richtig und gut ist, weil die Tiere ja nicht für sich sprechen können, aber dadurch grenzen sie ganz viele andere Menschen, die wesentlich ganzheitlicher und nicht nur auf die Tiere schauen, denken aus. Und deswegen, naja, wie dem auch sei, war das so der erste Kontakt von uns beiden ja mit der veganen Szene. Und 2013, als ich dann meine Yogalehrerausbildung gemacht habe und diverse philosophische Studien gelesen habe, hat es dann irgendwann bei mir Klack gemacht, total unbeabsichtigt und ich bin dann quasi von heute auf morgen vegan gewesen. Wie, wie hast du das erlebt?
1: Im ja, Moment, du erst erstmal von vorne anfangen. Ja? Also erstmal, es hm. gab ja noch eine Phase davor, wo du dich ins Vegetarische ähm, umgewandelt hast und das mehr oder weniger auch schleichend. Ähm, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Noch, das war ja schon, ja, okay. Der Prozess fing ja schon viel früher an, dass du dich sozusagen auf diesen Pfad begeben hast auch und äh, da müssen wir eigentlich anfangen, finde ich, weil. Ähm, ich glaube, ich erinnere mich, du hast irgendwann, ähm, ich meine, wir reden, also wir sind ja unter uns hier, ne? Und äh, du weißt, das Risiko, dass ich jetzt immer alles rauslasse, ist natürlich. <lacht> ja, ich habe ein bisschen Angst. <lacht> ja naja, aber ich denke, deine Zuhörer wissen, dass du ja nicht immer vegan warst und nicht immer vegetarisch warst, auch und erst da geworden bist. Ähm, und ich erinnere mich, ähm, dass du tatsächlich ähm, ja immer weiter auch den, also du hast, glaube ich, in meiner Wahrnehmung nie viel Fleisch auch gegessen, ähm, aber ähm, es gab dann so den schleichenden Prozess, wo du nach und nach äh, Fleisch auch dann verdrängt hast. Und es gab dann irgendwann noch äh, Fisch für dich, wenn überhaupt dann auch. Dann hast du dich halt Piscitaria genannt, was ich damals, diese Vokabel kannte ich gar nicht auch. Und hast dann, wenn überhaupt, deinen Fisch gegessen auch. Und dann, ähm, ja, und daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch, dass du das so, und auf einmal war auch der Fisch irgendwie ähm, dann weg. Und in der Zeit, das war bevor du ähm, vegan ähm, geworden bist, muss ich sagen, ähm, war es sehr... Das war eigentlich die schwierige und anstrengende Zeit. Also das war, das fand ich fand es schwierig und anstrengend, weil ähm, du zu der Zeit tatsächlich sehr äh, missionarisch äh, unterwegs warst auch und, und alle belehren und bekehren wolltest, unter anderem auch mich natürlich auch. Und es gab immer, egal was auf dem Tisch war und wer im Besuch war, es war immer das Thema und das war tatsächlich total nervig, ähm, weil, es einfach, <lacht> weil es einfach der Fokus zu stark war äh, auf diesem Thema auch und ähm, im Grunde ja diese, diese, dieser Missionsgedanke zum Teil tatsächlich zu stark einfach war. Und, äh, und ich erinnere mich dann, dass ich bin im Online-Marketing tätig und ich habe auch öfter schon so Portale aufgebaut im Internet. Und dann habe ich halt dieses äh, Veggie-Café und Vemily damals. Das waren zwei, das waren zwei äh, Communities, äh, die damals zum äh, Verkauf standen. Also sprich Foren, wo Menschen sich zum Thema äh, vegetarische oder vegane Ernährung ausgetauscht haben. Und ich dachte damals, okay, dann kann ich ja als... Äh, als guten Willen mal zeigen, dass ich mich mit dem Thema unterstützen möchte und dass wir da vielleicht sogar gemeinsam einen Weg finden, weil das war auch, wir reden ja von tatsächlich von vor fast jetzt zehn Jahren, wo wir das gemacht haben irgendwie, und da war das ja noch gar nicht so ein Trend, wie es gerade ist. Aber dann habe ich, weil ich weitsichtig bin, damals glaube ich schon erkannt. Ich habe gesehen, das ist ein spannendes Thema grundsätzlich. Es gibt Nachfrage danach, die steigt. Und das hat mich auch grundsätzlich interessiert. Und interessieren immer eigentlich andere Dinge auch. Und das Problem war tatsächlich, wie du gesagt hast, dass vor allem in dem veganen Forum, war meine Wahrnehmung, jetzt ohne da Obeme zu urteilen, aber es war einfach ein sehr intoleranter Umgang in diesem Forum unter den Menschen. Und ich habe damals dann so gedacht, wie kann das sein? Hier sollen Leben geschützt werden durch die Art, aber es wird sich im Forum abgeschlachtet. So. Ja, oh
0: ja, so, ja okay, so, hast du das schön ja, ausgedrückt. Das, das war mein Wunderbar. Eindruck.
1: Dann habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? Und dann hatten wir tatsächlich auch ein Problem, uns mit diesem Forum zu identifizieren. Aber ähm, und tatsächlich, ich hatte damals mit, mit vegan ähm, tatsächlich nicht wirklich was am Hut. Ich habe noch nicht verstanden so richtig auch. Und ja, es war auf jeden Fall eine äh, anstrengende und auch ähm, schwierige Zeit. Und ich meine, mich zu erinnern, dass ich dir gesagt habe, hör doch auf zu missionieren, zeig doch einfach, wie es gut geht. Lebe vor, zeig dich im Internet und zeig, wie das vegane Leben eben auch schön und lecker sein kann. Und eben nicht, äh, warum man nicht Fleisch und Dies und Co. Essen sollte. Das war so der, der Fokus damals. Tu das nicht, hast du gesagt, aber ich habe gesagt, zeig doch, ähm, was man an dessen tun sollte und gib den Leuten Inspiration und Anregung, wie der Weg aussieht. Weil dann werden sie kommen und werden dich fragen, wie machst du das und ähm, wie geht das und gib mal Rezepte und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ja ganz gut aufgegangen, der Plan.
0: Ja, <lacht> ja ich glaube auch, das hat gut geklappt. Ähm, zumindest dann, als ich das zweite Mal vegan wurde, in Anführungsstrichen, weil ich ja in der dritten Schwangerschaft dann nochmal vegetarischer wurde, äh, vegetarischer, vegetarisch, ähm, genau, und seitdem lebe ich das auch konsequent vor, aber ich glaube auch, oder ich weiß, dass es damals, da war ich ja selber erst am Anfang und da da war ja einfach das Wissen über Vegan noch überhaupt nicht so präsent wie das heute ist. Es gibt heute 1000 Blogs, es werden über 200 äh, vegane Kochbücher jedes Jahr verö veröffentlicht und ähm, das ist ja ein ganz anderes äh, Know-how, was mittlerweile herrscht. Und jetzt ähm, habe ich mich ja in der veganen äh, Familienernährung spezialisiert, aber das war vor acht Jahren ja auch noch undenkbar, dass man seine Kinder irgendwie vegan ernähren kann. Also es ist ja heute noch für die Deutsche Gesellschaft der Ernährung, für die DGE, schwierig, das wirklich äh, vorbehaltlos zu empfehlen. Und äh, von daher hattest du auch Sorge, dass ich die Kinder damit ins Boot nehme? Oder wie war da so das Gefühl bei dir?
1: Also eigentlich nicht. nee, was heißt ins Boot nehmen? Ich habe ja im Grunde, es war ja, ging ja erstmal um dich, dass du da sozusagen ja dann Thema mit hattest und ähm, ich habe mir gedacht, okay, wenn sie sich damit so beschäftigt und sie wird wissen, was sie tut, sie hat immerhin auch Ernährungswissenschaften studiert, also da sollte die Grundlage äh, gut genug sein, um das alles ordentlich zu machen, beziehungsweise meiner, ich hatte im Kopf, da, ganz ehrlich, ich hatte, also das, was ja heute oft so durch die Medien geht oder was man so hört, ähm, diese, diese Ängste vor dieser Ernährung und Mangelerscheinungen und so weiter, das habe ich entweder gar nicht auf dem Radar gehabt oder ehrlich gesagt mir gar keine Gedanken darüber gemacht, weil... Ja, ich davon ausgehe, dass jemand, der auch in die Richtung studiert hat, einfach die Grundlagen weiß und vor allem auch jemand, der wie du jetzt seinen Körper sehr gut kennt, ihn sehr gut beobachtet auch. Das heißt, das ist so sowieso, wo ich halt auch der Meinung bin, ja egal, also ich finde ja auch immer, diese Schubladen denken, ich bin jetzt vegan, vegetarisch und so weiter, ich finde die Schubladen eh doof, es geht um gesunde Ernährung. Du machst das halt pflanzenbasiert, andere machen es auf anderem Wege und darum geht es, es geht darum, deinen Körper auf den Körper zu hören, den Körper zu äh, wahrzunehmen und eben zu schauen, ähm, was macht das mit mir, wenn ich das ein oder andere esse oder auch nicht esse.
0: Wow, du hast so viel gelernt. <lacht> ja, richtig, toll. Ich bin sehr einverstanden damit. Genau, und fand es uns erleichternd, als ich dann in der Schwangerschaft, ich bin ja dann noch mal ein Jahr später oder was, bin ich ja schwanger gewesen, und da hat mein Körper ja ganz klar mich Milchprodukte quasi gefordert und damals äh, 2000, äh, was, <lacht> 2005 war das ja wirklich auch noch, nee 2003, oh Gott, 2000, Anfang 2004, da gab es ja das mit der veganen Schwangerschaft auch gar nicht. Das war ja ungefähr das, das gleiche, die gleiche Zeitspanne, wie kamen auch schwanger war, die ja dann das Buch quasi geschaffen hat, vegan in anderen Umständen. Also es gab im deutschsprachigen Raum keine Informationen. Und ich habe dann auch gedacht, ah Mist, wenn ich das jetzt so alleine durchziehe und du da gar nicht so richtig hinterstehst, dann kann ich eine vegane Schwangerschaft auch irgendwie einfach nicht... Durchsetzen. So, wenn das dann doch nicht hundertprozentig ist und dann irgendwas passiert, da hatte ich dann einfach Sorge, die Verantwortung ganz alleine für zu tragen, muss ich ehrlich sagen. Und äh, bin dann den leichteren Weg gegangen und bin nochmal vegetarisch geworden. Eben aber auch, weil mein Körper das so signalisiert hat. Ähm, fandst du das als Erleichterung? oder war die
1: Eigentlich auch wie gerade. War auch, ich habe mir da insofern keine Gedanken gemacht, weil ich vertraue. Und B, weil ich ja feinfühlig bin, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn ich gemerkt habe dass, wenn ich gemerkt hätte, dass irgendwas äh, im Argen ist oder du, keine Ahnung, äh, kaum noch gehen kannst oder ich weiß nicht was, dann hätte ich mit Sicherheit irgendwie ähm, intervenieren oder, oder mich bemerkbar gemacht. Aber ehrlich gesagt, ähm, das ist dein Körper. Und ich habe gedacht, die wird schon wissen, was sie macht. Klar, wenn dann natürlich ein Kind dran wächst, ist das was anderes nochmal. Aber also ehrlich gesagt, vielleicht war ich doch zu naiv, aber ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach vertraut, dass das... Ähm, der richtige Weg ist und ich meine, man ist ja auch so, man ist auch, auch in, in ähm, Beobachtung von Ärzten und, und du beobachtest das sehr gut auch und ähm, wenn ich sehe, wie viel du darüber liest und was du alles machst immer, also dann, dann gibt es in meiner Logik keine Erklärung, warum man da äh, nicht nicht gut aufgestellt sein sollte, mhm. wenn man natürlich berücksichtigt, dass irgendwie auch, ähm, ja klar, wenn irgendwas ungewöhnlich ist oder, oder man, man, man Dinge an sich bemerkt, die irgendwie nicht so in Ordnung sind. Klar, und natürlich, die Informationslage war mit Sicherheit eine andere als damals. Und ich glaube auch, vielleicht lag es auch daran, weil heute wird man ja sobald irgendwie, man über vegane Ernährung, Kinderernährung, Sachen liest, in der Presse, in den Medien, das wird ja immer auch ganz schnell ähm, zer zer zerfetzt irgendwie. Das war vor zehn Jahren in meiner Wahrnehmung, gab es da gar nicht so viele Nachrichten drüber auch. Ne? Oder, ja. oder die haben die nicht erreicht. Heute, klar, heute, wir sind eh in dieser Bubble jetzt drin hier. Dadurch, dass wir das Projekt ja da auch sozusagen... Internet äh, sichtbar machen auch, aber mh, nee, also bei mir persönlich jetzt nicht.
0: Und hast du es gemerkt, als ich dann langsam wieder vegan wurde? Das habe ich hm. ja dann ganz heimlich still und leise gemacht.
1: Naja, ich habe immer gemerkt, dass du halt doppelt und dreifach kochst, ehrlich gesagt, weil, weil am Anfang ja hm. tatsächlich, dann du hast dann halt eigene Sachen gehabt irgendwann auch und ähm, das habe ich halt gemerkt irgendwie, aber mh, nee, also ich habe jetzt da halt nicht großartig Du hast ja aufgehört, du hast ja, auf, du hast ja dann versucht, den Leuten eben auch was auf den Tisch zu stellen, also auch uns auf den Tisch zu stellen und wenn Gäste da waren auch und hast dann mal so Dinge einfließen lassen und dann gab es das, bei ja auch dann, auch wenn ich mich jetzt erinnere an die an die, an die Familie, gerade deine Familie, auch die dann immer fragt, was ist denn das hier für eine Paste, was ist dies, was ist das, was ist das für ein Ketchup, keine Ahnung was, da kamen immer auf einmal Fragen dann und das war ja eben der Punkt, wo man dann gar nicht mehr so viel drüber eben geredet hat und ich glaube, das ist auch, wäre auch nach wie vor heute meine Meinung einfach vormachen, zeigen und die Leute, die Interesse haben, werden darauf aufspringen irgendwie oder werden sich davon inspirieren lassen. Aber ich glaube, jemand, der, der absolut gegen, äh, gegen eine andere Ernährungsform ist, den wird man auch nicht mal ebenso überzeugen, weil man ihm jetzt einmal ein veganes Essen auf den Tisch stellt oder sagt, ich bin jetzt äh, vegan und das ist gesund oder ich weiß nicht was. Ne? Ich glaube, da gehen eher die T äh, Türchen zu, wie bei mir ja auch ehrlich gesagt. Ähm, ja, das war und ganz klar am Anfang muss man auch ganz klar sagen, ich glaube heute bist du ja da so tief drin im Thema, aber natürlich hat auch nicht jedes Gericht, was du da gemacht hast, so gut geschmeckt wie es heute schmeckt. <lacht> muss man auch mal sagen, ja. Ähm, das Ach, gut, dass das, das
0: schon verjährt okay. ist.
1: Ja, das heißt, das ist, muss man sagen, ist ja, ist ja weit, hat dich ja äh, wie eine Evolution <lacht> weiterentwickelt. Und jetzt gerade jetzt die Tage hast du auch da die, die Snacks gemacht zum Beispiel auch, ne? das sind einfach Dinge, wo ich denke, wow. Und das ist ja was viele, glaube ich, auch aus meiner Wahrnehmung, auch mit denen ich so spreche auch und die, die mich darauf ansprechen, auch die, was ich auch so lese, mitkriege auch, die, die haben halt gar kein Wissen darüber, was es alternativ gibt. Oder denken halt, das schmeckt nicht, ich muss auf alles verzichten. Und das ist auch, was ich jetzt, meine gut, das Angebot ist doch größer geworden. In jedem Supermarkt steht ja auch gefühlt überall vegan drauf, mittlerweile auf jedem Produkt so ungefähr. Aber das war ja auch anders und ich glaube, ja, deswegen ist ja gerade die Arbeit, die du auch machst, denke ich, spannend und gut, weil du eben anderen zeigst und diese Erfahrung. Und das merke ich immer wieder, wenn wir auch Gespräche haben, dann mit Leuten, die sich dann dafür interessieren, gemeinsam, was dann da bei dir alles so an Wissen und an Erfahrung einfach hochkommt und da wie die Augen von den Leuten dann auch zum Teil größer werden und die wollen dann wissen. Die wollen die Rezepte haben, die wollen dies haben, das haben und haben Fragen und noch einen Tipp hier und da. Also das ist so, was ich halt wahrnehme. Und ähm, Ja,
0: ja, Spannend auf jeden Fall. Ja, ähm, oh, Und genau. es kalt
1: irgendwie. Es tut mir leid. Ja, ja. Oh. Es
0: kommt vom Selleriesaft, der <lacht> kühlt immer ein bisschen den Körper aus. Ähm, genau. Ich, ähm, wie, also, wie hast du dich damals ernährt? Wie würdest du, also, du hast eben schon gesagt, dass du dich immer irgendwie gesund ernährt hast. Äh, mit dem Butterbrot von der Mama zu Hause <lacht> bis in die Oberstufe. Respekt dafür. Ich bin froh, dass unsere Kinder das heute tatsächlich auch noch genauso machen, weil ich habe dann irgendwann ähm, das Brot immer zu Hause liegen lassen beziehungsweise auch gar keins mehr gekriegt, glaube ich, und habe ja dann auch eine Phase quasi schon intermittierendes Fassen gemacht oder nur kurzzeitig äh, irgendwie, naja, die, die, die Fortuna-Brötchen gegessen, die mhm. fürchterlichen. Naja, wie dem auch sei. Ähm, also wie würdest du sagen, hast du dich, sage ich mal, als ich vegan wurde, ernährt und wie er, ernährst du dich heute? Was ist so dein... Also hat sich da was verändert bei dir?
1: Oh ja. <lacht> <lacht> Allerdings äh, auch, äh, aber wir müssen ganz woanders anfangen, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, man muss sagen, ich habe immer schon, ähm, glaube ich, das ähm, von klein auf, also mein, mein Vater kommt ja aus äh, Sri Lanka und äh, meine Mutter hatte, ich erinnere mich auch noch, wir haben dann, äh, meine Mutter ist deutsch und es gab dann auch in meiner Jugend schon die Phase, wo sie, glaube ich, auch so oder gemein, haben sie so ein ayurvedische, Koch oder Weiterbildung auch gemacht im Bereich ayurvedisches Kochen, haben mich dafür sehr interessiert und es gab bei uns in meiner Wahrnehmung, es gab immer gesunde Sachen, also es gab immer auch Gemüse, Obst und so weiter, das ist ja auch für viele ehrlich gesagt heute gar nicht selbstverständlich, also wenn ich manchmal sehe, wenn wir auch andere Kinder und so weiter zu Besuch haben, die packen ja kein Gemüse an, ja, die wundern sich, dass bei uns Gemüse auf dem Tisch steht und das war bei uns auch schon immer so, also ich habe aus meiner Sicht immer ein vielfältiges Essen gehabt, klar, es gab dann auch in der Jugend Sicherheit mal Phasen, wo man dann ähm, den ganzen Fastfood-Scheiß irgendwie auch äh, gegessen hat, aber gefühlt. Und wenn man bei meiner Oma im Grunde auch viel ähm, äh, aufgewachsen. Äh, war nach der Schule sehr viel, da gab es immer. Klar, da gab es auch dann äh, gut, gute deutsche Hausmannsküche irgendwie auch, aber es war immer aus meiner Sicht ein, ein gesundes, ausgewogenes Essen. Ich habe Leistungssport gemacht. Ich konnte mir gar nicht erlauben, da Mist zu essen. Auch das war so wichtig. Und äh, klar, auch wir haben viele Kohlenhydrate auch dann gehabt mit Nudeln und so weiter, aber es war immer. Ähm, gesund in meiner Wahrnehmung. Vielleicht, ja, und das habe ich aus meiner Sicht auch über die Jahre durchgezogen, im, im Studium auch. Ich habe mit meinem besten Studienkollegen damals, haben wir, wir haben ähm, gemeinsam gekocht äh, bei uns. Der ist heute übrigens ein Spitzenkoch geworden auch. Also, es liegt ja wahrscheinlich daran, in unserer gemeinsamen ja. Zeit. Also, wir haben aber immer damals auch schon, also ich habe immer aus meiner Wahrnehmung jedenfalls ein, ein ähm, Bedürfnis und auch Gefühl gehabt nach gesundem Essen, habe immer schon gemerkt, was mir gut oder nicht gut tut. Auch klar, es gab, was ich bei mir sagen kann, definitiv, also das ist, glaube ich, eine Sache, also ich hatte tendenziell immer den Drang, auch viel zu viel essen und mit dem Magen vollzuschlagen, das würde ich so sagen. Ansonsten ähm, habe ich, äh, also klar, bei meiner Oma zum Beispiel gab es dann schon regelmäßig Fleisch auch ähm, oder Fisch, wenn ich da gegessen habe, unter der Woche sozusagen, also das heißt, es war schon irgendwie... Fleisch und Fisch war immer präsent auch in der, in der Jugend und im, im Kindesalter auch, auch ja auch am Anfang unserer Beziehung auch. Ich erinnere mich auch. Das dürfen die Leute glaube ich auch mal hören. Ich, du hast mich geschickt damals. Ich sollte Ente vom China Wok holen. Ja? also sowas ist. Als ich, äh, schwanger, ja, als ich schwanger war. Als du schwanger warst, den ersten das Schwangerschaft. Das war mein absoluter ja, vor, vor, 17, vor 17 Jahren. Also das ist ja auch, das ist ja, Du hast ja auch Fleisch äh, mal gegessen auch so und, äh, ne? und das heißt, und wir, aber selbst da aus meiner Wahrnehmung, auch wenn ich in unserem ersten Jahre denke, wir haben ja nicht übermäßig Fleisch auch zum Beispiel gegessen. Okay. Das war eine Ausnahme, wenn wir uns mal irgendwie was geholt aber mal ein Stück Fisch gemacht haben. Und so würde ich das schon behaupten. Ich habe definitiv in der Zeit, wo ich dann in die Selbstständigkeit geraten bin, auch dann mittags mir, was ich ja bis heute gerne mache, auch dann in der Stadt oder irgendwo, natürlich extern was hole, dann, dann gab es auch eine Phase, wo ich ganz viel ähm, ja, in, in asiatischen ähm, ähm, Bistros irgendwie auch war und es gab aber bei mir irgendwann die Phase, das kann ich vielleicht erzählen, das ist glaube ich so ein K Knackpunkt gewesen auch bei mir einmal, ähm, den hatte ich gemeinsam mit meinem damaligen Geschäftspartner, der eigentlich auch sehr ähm, gesundheitsbewusst unterwegs war und wir haben uns eigentlich immer ähm, eigentlich immer gut ernährt, aber am mittags dann äh, auch uns mal beim china Wok mal irgendwie was gut und es gab einmal diese Situation, wo es dann Wirklich, das weiß ich nicht wie heute, da wird mir heute noch schlecht. Wo, wo, da gab es ein Mittagsmenü für 3,50 Euro, glaube ich, irgendwas mit, mit äh, Hühner, Curry, irgendwas. Ja? Und äh, ich habe das Gefühl das hörte nicht auf. Da war so viele Huhn drin in, in, diesem, in dieser Schale. Das hörte gar nicht mehr auf. Ja? Und ich habe gemerkt, ich habe mir da gedacht, wie kann denn für 3,50 Euro so viel Hühnchen oder was auch immer das war, äh, ja. äh, da, ja, wirklich ne, da drin sein. Und mir ist wirklich tatsächlich übel geworden. Ich habe seitdem auch kein Geflügel mehr äh, gegessen. irgendwie Das, war, das ist vor sechs, sieben Jahre, glaube ich, gewesen irgendwie. Also ich habe also kein Geflügel mehr. Beim china Beim so, Und ansonsten ja auch, wir haben ja sowieso, gibt ja keinen, kein, wir, ja, wir haben ja überhaupt kein Fleisch bei uns seit Jahren schon irgendwie auch. Und extern, wenn ich dann extern mal war, und letzten Jahren auch, dann ist es eher mal so gewesen, dass ich ja tatsächlich mal ein Stück Steak oder, oder einen Hamburger irgendwie mal gegessen habe. Oder wenn man zum Grillen eingeladen wurde. Aber, aber ansonsten, dass ich mir jetzt selber irgendwo äh, was in die Pfanne gehauen habe oder sowas, Okay, gab es noch nie, ist ja wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen. Aber, äh, ja, gut, aber ich habe auch, als wir äh, bei der Erstgeborenen, habe ja hab ich ja auch viel mitgekocht auch und war ja mit ihr viel auch alleine, mittags auch. Und dann habe ich ja auch da die Gerichte, die ich so konnte, und das war dann nun mal Geschnetzeltes oder, oder ähm, wer heißt es hier, Bolognese und solche Geschichten. Da habe ich ja schon mit Fleisch auch dann äh, was gemacht, aber auch das waren Ausnahmen, immer schon. Also, es war jetzt nie. Ähm, irgendwie wichtig dass es also das muss man ganz klar sagen mir war nie wichtig dass fleisch auf dem tisch immer steht zum beispiel aufschnitt Aufschnitt solche geschichten macht ähm, noch, noch nie so wurstaufschnitt zum beispiel das war noch nie so mein ding irgendwie auch ja und so der recht würde schon sagen also ich würde heute ja ich versuche mich natürlich gesund zu ernähren vor allem auch ähm, in den letzten zwei drei jahren würde ich sagen fast fleischlos fisch vor allem ähm, das jetzt gerade aber für mich, <lacht> Ja. ja, für mich heißt das fast fleischlos, wenn ich dann, wenn es mal Situationen gibt, es gibt mal Phasen, wo es auch mal vielleicht dann mehr, mehr Events hintereinander irgendwie auch gab, aber tatsächlich, über, also meine Haupt Haupternährung, würde ich sagen, bin ich, wenn man das so einstufen dürfte, vegetarisch jetzt gewesen in den letzten Jahren irgendwie, auch mit Ausnahmen. Und ja, und jetzt sogar in den letzten vier, fünf Wochen mache ich einen Test gerade.
0: Ein Test, was machst du denn für einen
1: Test? Ich lasse mal alles weg, was mit diesen Tieren zu tun hat.
0: <lacht> oh, ja. das ist ja schön Na Ja, das und, freut dich
1: eine Person besonders, ne?
0: auf jeden Fall ja. und, ähm, und drei andere irritiert das, obwohl ne, Elia und Aljoscha, die finden es glaube ich super aber äh, sie sind auch irritiert und Luisa, die ist auf jeden Fall so dass sie sehr irritiert ist, weil sie ja auch von dir gelernt hat und das ist so eine Eigenschaft, die sie auch in meinen Augen übernommen hat, vielleicht siehst du es anders, aber ähm, sie mag dieses Schubladendenken ich auch ich überhaupt nicht, ich auch nicht. ja richtig und ähm, also dieses in eine Kategorie ähm, reinstecken, so, das fühlt sich vielleicht auch eng an, wenn man jemanden in die Schublade steckt. Was, was ist denn da, was ist denn schlecht daran zu sagen, ich bin jetzt vegan? Also es also, hat ja nichts mit dem Vegan an sich zu die tun. Die Frage ist ja, was es heißt
1: das tatsächlich? Für mich heißt das tatsächlich, ich bin jetzt vegan. Ja, also heute zum Beispiel bin ich jetzt schon vegan gewesen den ganzen Tag, ja, sozusagen. Und die letzten drei, vier, fünf Wochen halt auch. Aber was, du bist jetzt, was, was heißt, ab wann ist man denn vegan? Wenn man eine Woche, einen Tag, eine Stunde, einen Monat, drei Jahre kein, keine tierischen Produkte mehr zu sich genommen hat, das finde ich schon mal irgendwie, also ich finde das überhaupt schwierig. Mhm. Deswegen schon alleine, was heißt das jetzt? Ja, ich mhm. bin jetzt vegan. Mhm. So, du, du, man müsste eigentlich immer sagen, ich bin seit äh, drei Tagen, drei Monaten, drei Jahren, ernähre ich mich vegan. Also das finde ich schon mal schwierig, weil und, und ich finde auch dieses, ähm, ja, das ist so ein, ich kann das nicht beschreiben, ich finde das einfach äh, zu eng gedacht. Irgendwie auch, weil man im Endeffekt ähm, gibt es aus meiner Sicht auch mit Sicherheit Menschen, denen es vielleicht gut tut, eine andere Ernährungsform äh, zu wählen oder auch zu mischen und zu wechseln. Das, das finde ich eigentlich das Also ich finde dieses, dieses Wort Flexitaria, was gar nicht, was es genau bedeutet, aber finde ich irgendwie, hört sich irgendwie ähm, sinnvoll an, dass man einfach auch guckt, ich teste jetzt gerade mal, wie es so ist und wenn, wenn es bei mir in ein paar Wochen, Monaten ähm, anders ist, dann würde ich mir auch offen, also man beschränkt sich ja eigentlich auch dann ich finde, das ist so, man limitiert sich ja auch dann so im, im nur weil ich jetzt vegan bin, den Stempel vegan aufhabe darf ich nie wieder ein Stück Käse essen das finde ich irgendwie zu äh, limitierend irgendwie auch und auch nicht, keine Ahnung, wir entwickeln uns alle was bist du denn, wenn du jetzt in einem Jahr äh, nicht mehr vegan bist, dann was, was warst du dann vorher, also ich finde das irgendwie zu, die Kategorien, die Kategorien finde ich irgendwie nicht passen. Und zumal hängt ja an diesem Begriff immer noch viel mehr dran, als jetzt dann nur die Ernährung. Mhm. Und zum Beispiel, ich rede ich, ich, natürlich äh, dieses ganze Thema mit dem Tierleid und was da passiert und auch was dahinter steckt und dass manche Sachen, auch was, finde ich, mit ganz normalem Menschenverstand einfach gar nicht äh, funktionieren können und so sein sollten, dass man das ist und dies ist und zu ne, und, und so viel von den Sachen. Also, und, und ich bin auch grundsätzlich der Meinung, äh, ja, um das zu sagen, dass es die Dosis auf, auf jeden Fall auch macht, egal in welcher in welchem Lebensbereich auch, bei der Ernährung. Ich kann mir vorstellen, und ich denke halt auch, es gibt, und ich finde das auch wegen doof, ich glaube auch viele Leute, die vermeintlich vegan sind, ernähren sich trotzdem nicht gesund, weil sie sich falsch vegan ernähren oder den ganzen äh, zusatzversetzten äh, ja. ver Stoffsachen äh, da irgendwie kaufen. Das heißt, ich finde die Frage ist eigentlich, ernähre ich mich gesund und mir entsprechend? Und ähm, ja, und es gibt auch vielleicht viele, die sich äh, nicht vegan ernähren, aber sehr, sehr gesund dafür ernähren. Und, und das find, deswegen finde ich das, weil vegan also vegan heißt nicht unbedingt gesund mhm. und, und nicht vegan heißt nicht ungesund oder, äh, und, und, und auch, ich finde auch nicht, äh, vegan heißt auch nicht, dass ich ein Unmensch ähm, bin, weil ich nicht an die Tiere denke. So, deswegen ist mir das mhm. zu, zu eng. Ich find da, da, fehlen, da sind zu viele Facetten mit drin und ja, plus es ist leider auch negativ belegt zum Teil, diese Begriffe, historisch mit Sicherheit auch und ähm, ja, das ist so mein, meine Ansicht.
0: Mir ist gerade ähm, was eingefallen, vielleicht philosophieren wir mal gemeinsam, weil ähm, so dieses, ich nenne es mal Weiche, ja, die ähm, Konzepte offen zu lassen und zu sagen, okay, ich ernähre mich ähm, vor allem gesund und auch pflanzenbasiert oder vorwiegend pflanzlich, aber wenn die Situation es hergibt, wenn mein Körper mir sagt, ich möchte auch mal was anderes, ich brauche was anderes, oder es ist ja oft, dass Bedürfnisse ähm, Gelüste hervorbringen, aber wenn man eben bewusst sagt, okay, ich möchte dieses ähm, Bedürfnis jetzt auch über die Ernährung auf diese Art und Weise, auch wenn sie nicht vegan zum Beispiel ist, ähm, stillen. Ähm, so, Wenn ich so im, im Außen auftrete, was macht das dann mit meinem Umfeld auf der einen Seite und was Macht das mit dem Umfeld, wenn ich ganz klar sage, ich bin vegan und ich mache überhaupt keine Ausnahme, ich bin da total konsequent. Ähm, diese beiden Parteien nebeneinander, weil ich ja auch immer wieder ähm, feststelle, wenn ich, also das hat ja schon was Hartes, das merke ich schon, wenn, wenn ich das Bild jetzt male dass klar, wenn ich sage, ich bin das, dann bin ich ganz standfest und merke dann auch so wahrscheinlich, die anderen, die gehen erstmal einen Schritt zurück, wenn sie nicht auch vegan sind, weil sie das erstmal, ja diese Energie quasi, der erstmal ausweichen, weil dann ganz viel unbewusst ja schlechtes Gewissen angetriggert wird. Man vergleicht sich automatisch, sind Veganer besser, besser Menschen und so weiter. Aber... Und das ist so ein bisschen mein Blick und, und ein Gedanke, aber das würde ich mit dir gerne mal philosophieren, ist, ähm, wenn ich so klar bin und so ähm, stark auch in dieser Ausrichtung, dann kann ich auch ein Vorbild in Anführungsstrichen sein oder kann ich dann Vorbild sein, weil ich mit dieser Klarheit auftrete oder kann ich das vielleicht besser machen, wenn ich wirklich so weich und tolerant bin? Also ja, was, was ist dein Gefühl dazu?
1: ganz viele Gedanken, vor allem wollte ich, ich wollte eine Sache mit dem mit Weg den Kategorien noch sagen. Es ist genauso, wie wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin jetzt Spitzensportler. Weißt du, ein, ein, ein Normalsterblicher, der jetzt sagt, ich bin jetzt Spitzensportler oder ich werde Spitzensportler, der wird, der wird es ja niemals schaffen, in, in kurzer Zeit auf so ein Niveau zu kommen. Und ich finde, das, das ist auch, auch noch so ein Thema, dass man sich auch vielleicht, weil man so eine Kategorie hat, wenn ich vegan bin, darf ich nicht dies und das und jenes, dass viele gar nicht dahin kommen, weil die, das ist ja, man fängt eine neue Routine, Es dauert ja, das ist ein Prozess in allem und gerade auch das also es limitiert, ich finde, das limitiert auch vielleicht viele Menschen davon überhaupt in die Richtung zu gucken, weil man denkt, okay, wenn ich vegan, vegan heißt das und wenn ich da nicht, wenn ich das nicht mache, wenn ich es nicht, dann höre ich immer doch wieder auf, aber warum kann man das nicht auflockern und sagen, so, ich, ich versuche mich, versuche mehr von dem einen, weniger von dem anderen und, und auch so, wie es mir halt, das sind ja, wenn man auch bei mir auch, ich habe ja 35 Jahre mich damit auch nicht jetzt beschäftigt, ja, klar, ich hatte, wie gesagt, wenig, also nie Übermaß an meiner, aus meiner Sicht jetzt an, an, an tierischen Produkten oder an Fleisch, aber das ist eine Umstellung einfach auch. Ne? Und, und ich finde, deswegen ist das allein schwierig, so eine Kategorie zu sagen. Ich finde, man kann sich, ich finde immer, man kann auch aus allen, ich finde ja auch, egal was man sich anschaut, ob es Religionen sind, ob es irgendwelche, Sachen Man kann ja aus jedem was herausnehmen. Es gibt ja auch, ganz ehrlich, auch, auch tolle ähm, Metzger, ehrlich, also Menschen die, die, oder auch Jäger. Ja, es sind, ja, sind ja alles keine Unmenschen zum Teil. Ich würde nur sagen, es gibt ja, man kann ja von jeder äh, Schublade was lernen, aber ich bin eher der Meinung, äh, alle Schubladen aufmachen und, und das als große Schublade sehen, dass man viel mehr, das finde ich eigentlich das Spannende, weil so aus meiner Sicht ist die, das ist ja das Problem mit ganz vielen Dingen, ja, mit, sei es mit Politik, mit dies und das. Es gibt vielleicht tolle Aspekte aus der einen Partei und die andere Partei sagt das aber extra nicht, weil die Partei das irgendwie gerade behauptet, wie ich auch gerade in dieser ganzen Corona-Diskussion äh, beobachte. irgendwie. Ich finde, da, da haben alle alle irgendwie ihre Berechtigung, aber nur weil der eine in der Partei ist oder da und da und da ist, irgendwie ist man sofort äh, in der Schublade und kommt gar nicht. Und die anderen müssen sich abgrenzen gegen die andere Partei, weil uh, ich, bin, ne, ich bin nicht, keine Ahnung, nicht AfD, nicht dies und das und jenes. Ne, deswegen darf ich auch dieses Argument nicht nutzen. Umgekehrt genauso und, und so aus meiner Sicht. Bekriegen sich die Leute total und das ist mit dem Essen genauso, ich meine, das andere und das mit dem, weil du es gerade erzählt hast, ich, ganz ehrlich, ich glaube bei mir persönlich jedenfalls, war immer schon der Gedanke, also ich bin es so total egal, was andere denken, was ich esse. Also weil, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin jetzt vegan in meinem Umfeld und irgendjemand hat ein Problem, damit, ist mir das ehrlich gesagt total wurscht, weil ich muss doch entscheiden, was in meinen Körper reingeht. Ja? Wenn, wenn, ich, wenn ich so, also da habe ich ein anderes Problem außer der Ernährung. <lacht> wenn, ich, wenn ich mich davon beeinflussen lasse, ganz ehrlich, dann, dann habe ich einen anderen Bau, andere Baustellen, die ich erstmal auch angehen oder auch angehen muss. Aber das war mir, und, und auch diese ganzen, also kann ich für mich nur sagen, dieses Thema unter Gruppenzwang irgendwie, dass man das eine äh, trinken oder essen oder machen muss oder sowas. Also ich kann mich, glaube ich, davon ganz gut freisprechen, weil ich immer schon gesagt habe, ich, da, da ich weiß, was, mir, was ich will, was ich nicht will. Wenn ich keinen Alkohol trinken will, wenn ich ein Gesellschaft will, dann trinke ich ihn halt nicht. Andere haben dann ein Problem. Ja? Also ich, ich trinke auch... Kein Alkohol auf einer, auf einer Grillparty, wenn es ich da auf Bock habe. Ja, aber ich würde jetzt nicht... <lacht> und so ist es mit dem, ähm, mit, der, mit der veganen Ernährung auch so. Also Und klar, ich weiß auch, du hast ja halt auch viel erfahren vom Umfeld auch. Und da sind ja Leute, die reagieren auch komisch. Aber das sind wiederum deren eigene äh, Probleme. Das sagt ja was über die aus, nicht über, über dich. Wenn, wenn die ein Problem haben, dass du dich vegan ernährst irgendwie. ne. Und das ist dein Körper. Und, ähm, und ich weiß gar nicht, was die Frage war, jetzt, <lacht> aber ich, ich finde einfach, ähm, weiß ich, ich, im Endeffekt muss man doch schauen, dass man, dass es einem selber gut geht oder jetzt in unserem Fall auch den Kindern gut geht. Das ist unsere Verantwortung. Ähm, so. Und alles andere ist aus meiner Sicht, also kann ich nur jedem raten, auch ähm, macht euch davon frei. Oder wenn ihr mit so solchen Leuten zu tun habt oder Angst habt oder Probleme habt, haben ja auch alle schon gehört, dass Leute Angst haben, wenn sie bei der Oma sind, dass die dann, ähm, so, da muss man sich selber schon nicht entscheiden fahre ich überhaupt noch mal hin oder nehme ich das dann in Kauf, wenn das doch mal so wichtig ist, dass ich da mein, meinen Schnitzel irgendwie esse. Ne? Oder, oder schaffe ich es dann vor Ort, mich irgendwie clever abzugrenzen und zu sagen, so ist nicht. Also, da, da, also ich 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 weiß nicht ich hab solche, also ich persönlich habe damit keine Sorgen. Ich kenne es auch in unserer Familie auch. Man, ich glaube, mein Vater bis heute, der versteht nicht, was vegan ist. Ja? Der, 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 der denkt, auch wenn er dir was veganes auftischt, dass das vegan ist. Das ist aber... Maximal vegetarisch, ja.
0: Ach, er hat auch schon vegan geschafft, ja, ja. nur die Joghurtsoße ja. war dann Genau, ja, aber,
1: aber das meine ich, da finde ich das ja auch ja. schön, ja, wenn man dann sieht, guck mal, da ist jemand, der, der akzeptiert das irgendwie, der zeigt seinen guten Willen. Ja. Und ob jetzt da ganz ehrlich ein Klecks Joghurt drauf ist, in dem Moment, ja. finde ich, ist das dann zweitrangig. Ja. Natürlich kannst du den Klecks weglassen, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber sich deswegen Stress zu machen. Mhm. Klar, wenn die anderen damit Stress haben, dann sollte man sich fragen, bin ich im richtigen Umfeld? Und will ich das? Und kann ich das ähm, über mich ergehen lassen? Oder nicht? Und, ja. Oder ertrage ich auch die Diskussion? Das ist ja eine Entscheidung, die man ja. selber wieder trifft. Ja, ich meine, so, das ist... Ähm, aber ich glaube, klar, da sind viele. Die, wir haben es auch mitbekommen mit vielen Gesprächen von anderen, auch, die da ihre Erfahrungen teilen, das ist mit Sicherheit kein einfaches Thema. Aber das geht dann gar nicht mehr um Ernährung, das geht um, um, um Mindset, um Psychologie, um irgendwas. Das hat nichts mehr mit Ernährung zu tun, finde ich, aus meiner Sicht. Das ist ähm, was ganz anderes.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm,
1: Familienstrukturen und ich weiß ja. nicht was. Ja. Ähm, ja, ja,
0: genau. Also, meine Frage zielte so ein bisschen darauf ab, dass, ähm, was, womit kann ich mehr bewirken, indem ich eine ganz klare Haltung habe oder indem ich eine offene Haltung habe, das aber gar nicht in der Form kommuniziere. So, weil, wenn ich in den Raum reinkomme und wir es, man ist zusammen, dann kommt früher oder später das immer auf die vegane Ernährung das Thema und, ähm, und ich meine, das hat sich natürlich in den letzten Jahren auch noch mal gewandelt, auch wahrscheinlich weil meine Haltung wesentlich weicher geworden ist, aber ähm, trotzdem ist da so diese vegane Anna, die dann im Raum ist oder kommt und es wird sich im Vorfeld schon in irgendeiner Form ein Gedanke gemacht, wenn ich jetzt aber so ganz weich und offen für alles bin und gar nicht sage, in Anführungsstrichen, ich bin so klar vegan, dann, dann erreicht das die Menschen unter Umständen gar nicht. Also ich bin genau bei dir, dass du sagst, ich bin auch so, wenn, wenn die Großeltern sich Mühe machen und ich meine, Fleisch könnte ich definitiv nicht mehr essen, aber dass man da irgendwie einen guten Mittelweg findet, dass bei denen auch kein Leid entsteht, und da einfach eine andere Situation schafft. Aber ich meine, mir geht es jetzt vor allem darum, wie kann ich am meisten auf meinem Umfeld bewirken, dass sie einfach auch mal ihr eigenes tun und handeln hinterfragen weil das ist ja auch ein aspekt der veganen lebensweise dass man sich wünscht dass man eine wirkung ich meine das hat man immer auf allen ebenen dass man eine wirkung nach außen hat aber gerade es geht ja auch darum dass so ein bisschen dass die menschen so ja, gefühlt so ein bisschen aufwachen damit die wirklich das reflektieren dass das fleisch was sie essen aus massentierhaltung kommt weil wir sind ja meister der verdrängung und die meisten wissens mittlerweile sieht essens aber trotzdem also es das heißt es geht ja auch darum wie kann ich wirken wirkungsvoll sein und und da wollte ich einfach deine Einschätzung zu wissen wo wie funktioniert das einfach nur so als philosophisches Gespräch hm.
1: das hat mich ja jetzt ja muss ich direkt die philosophische Frage zurück warum muss man oder möchtest du wirken
0: ja ja das habe ich ja gesagt das ist natürlich was psychologisches was dahinter steht Psychologen. Klar willst du
1: Leid vermeiden und Tierleid verleiden und Menschenleid vermeiden und so weiter und so fort. Aber ähm, warum muss man, also ich meine, wenn, wenn du im Familienumfeld bist, warum bist du dann nicht, äh, oder in so einem Umfeld, also das meine ich, das ist dieser Missionsgedanke, ja, ja. der schlummert noch in dir rum.
0: Ja, ja. ich ja. glaube, das ist ich ganz glaube, tief in ich mir glaube,
1: Ich glaube genau, was du eigentlich aber sonst auch machst, du bringst was mit und die Leute... Ich meine, manche raffen noch nicht mal, dass die Dinge vegan sind dann auch. ja. Und hinter sind die erschrocken. Huch, das war vegan und oh, oh, das war voll lecker oder sowas. Und Das finde ich, das ist eigentlich das, was ich eher spannend finde. Das meine ich einfach zeigen oder, oder vorleben. Mhm. Und gar nicht immer dieses, also meine Meinung, ne? ich meine dieses unbedingt wirken wollen, unbedingt sofort einen Effekt erzielen wollen. Ich meine, du siehst, das dauert. Das habe ich gar nicht gesagt, Nein, nicht aber, sofort.
0: Ne? Es geht nur darum. Ich meine, ja. letztlich ist ja unser ganzes Umfeld auch familiär wesentlich bewusster in der Ernährung geworden und auch wesentlich pflanzlicher unter Umstrich.
1: Definitiv, aber ich, ich denke, kann, also ich kann da, also die Strategie in Anführungsstrichen wäre definitiv genau, wie du es eigentlich, du hast auf der einen Seite deine Welt mit Podcast und Online-Präsenz, wo du es nach außen zeigst so im und im inneren Kern, im inneren Umfeld, da finde ich, also mit der Keule geht es schon mal gar nicht ne? und auch dieses äh, immer den, den Finger drauf zeigen und wusstest du, dass das Fleisch eigentlich daher kommt, dass dafür, ich meine, ähm, ganz ehrlich, heute, heute ist ja, was ich erwarte, ja was ich auch wieder spannend finde, wenn man heute mit Leuten sitzt, ähm, die auch Fleisch essen zum Beispiel, die sagen ja von sich aus schon, <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich gehe ja, ich gehe jetzt ja zu meinem Biobau und ich weiß genau, wo es herkommt von der glückliche Kuh, ne? so, so wo ich auch mal denke, okay, das ist... Also, auch, auch irgendwie. Greenwashing nennt man das. Ja, aber das ich. ist irgendwie. Ich weiß. Also
0: aber Sie haben sich schon mal darüber gedacht, ja, und wenn das, das kommt, ja. die Wahrheit aber, ist.
1: Genau, und deswegen. Aber ich persönlich jedenfalls. Es gibt ja auch genau wie im Marketing und Vertrieb ja auch. Es gibt die Hard Seller, die da irgendwie unterwegs sind und, und Telefonakquise machen. Und es gibt die Leute wie ich, die sagen: Ich mache ein Inbound-Marketing. Ich, ich zeige meinen Content. Ich ähm, gebe Mehrwert. Ich äh, bin da in dem Moment, wo die Leute nach etwas suchen, was ich anbieten kann, weil ich da entsprechende Inhalte, Content, Videos, ich weiß nicht was für habe. Und dann wird da nach und nach ein Vertrauen aufgebaut und äh, wenn Interesse, das Interesse wird natürlich geweckt. Und ja, Interesse wird geweckt, wenn man einen Mehrwert bietet oder den Leuten bei einem äh, Punkt greift, wo, wo sie vielleicht einen Wunsch oder Ziel oder, oder Schmerzpunkt halt haben. So, wenn du jetzt irgendwie in einem Umfeld bist, wo die alle auf ihre Weihnachtsgans gerade freuen, ja, weil die jetzt unbedingt... Weihnachten ist mein Gänseessen und äh, da, da wirst du ja eher da bist du ja sofort der Stänkerer und der Miesmacher. Wenn du da ankommst, wusstet ihr eigentlich, was mit den Gänsen ist. Und das muss man, das ist dann also aus Marketing-Sicht tatsächlich äh, nicht clever. <lacht> so, es gibt die Hardcore-Vertriebler, aber bitte frag dich mal, wie, wie gerne magst du das, wenn bei uns vor der Tür jemand steht oder die Postwurfsendung einfach reinknallt, das ganze Treppenhaus vorliegt und du hast gar nicht danach gefragt. Und genauso ähm, sehe ich das hier eigentlich auch im Grunde, äh, ist das marketing Du machst internes, es gibt ja externes und internes Marketing und das ist internes Marketing und <lacht> da Führung, führen, Vorleben, zeigen und nicht den Diktator spielen, nicht, nicht die Leute bekehren wollen. Das ist meine persönliche Meinung, weil ich aber auch, weil ich deswegen, weil ich auch so Online-Marketing betreibe. Wir müssen das Eigenwerbung machen für mich hier.
0: <lacht> ich merke es gerade
1: schon. <lacht> nur wenn ich mir ausgebucht. Ich Nein, ernsthaft. Ich meine, ich finde, das ist nur was mir, das ist ja meine Philosophie. Deswegen kann ich doch nur die Philosophie raten. Ich mag, ich habe mein Telefon abgestellt, die ganzen Kaltakquiseanrufe, anrufe ich kann sie nicht leiden und ich wurde in dem Moment nicht gefragt, ob ich das haben möchte und vielleicht, ja, kommt mal irgendjemand durch, der zufällig zum richtigen Zeitpunkt äh, den richtigen Träger bei mir gedrückt hat. Aber das ist äh, aus meiner Sicht Zufall dann und hat nichts mit, mit, ähm, mit, mit kontinuierlichem äh, Wachstum und Aufbau und Entwicklung zu tun irgendwie. Das finde ich halt... Ähm, auch hierfür sehr anwendbar.
0: Okay, dann kriege ich direkt eine Idee rein. Das heißt, ich gucke mir mein Umfeld an. Um, weil, weil Wenn wir beim Marketing sind, das ist ja alles quasi beabsichtigt von dem, der Marketing betreibt. Man will ja sein Produkt verkaufen, wenn ich jetzt die vegane Ernährung verkaufen will, in Anführungsstrichen dann gucke ich mir mein Umfeld an, je nachdem, wo ich eingeladen werde, weiß ich, okay, der isst gerne Fleisch oder sehr gerne deftig, die anderen essen lieber süß, dann bringe ich zu dem, der deftig ist, einen wunderbaren veganen Braten oder was auch immer mit, was deftig ist. Hast du ja auch schon gemacht. Auch genau, so was, ja. und, und zu, den, zu der anderen Zielgruppe, in Anführungsstrichen, die hm. lieber süß essen, da bringe ich dann diese wunderbaren Snickersriegel mit und dann äh, habe ich quasi meinen Mehrwert geliefert und dann komme ich von, durch die hintertür so oder, oder das Schicksal
1: muss mitspielen wie vor ein paar Jahren Weihnachten bei deinem Bruder als der. der als, der, als der, der Bruder sich da stundenlang in der Küche am Ofen irgendwie vergangen hat und dann das, das, der Braten irgendwie, den er da extra für sich äh, gemacht hatte, irgendwie... Nee, für euch, ja, alle ja, eigentlich, ja, außer äh, für Der, den der den war dann halt, war der, der war nicht, nicht genießbar auf jeden Fall auch. Und dann der kamst so du mit hart, deinen, mit deinen ja. veganen Rouladenrollen natürlich um die Ecke, die du zufällig dabei hattest, das war natürlich, das war so ein ja mal hinten rum, so, das war natürlich... Das war richtig gut, ja. Jetzt könnte ja. man sich fragen, ob du den Braten vielleicht irgendwie manipuliert hast. Ach so, ne?
0: oh mein, aber, Mist, nein, aber,
1: aber im Endeffekt, ich finde... Man muss ja nur selber fragen, was mag man? Magst du selber, wenn dir jemand den ganzen Tag was erzählt und, ja. und dich irgendwie, wenn jetzt jemand kommt, die ganze Zeit dir sagen würde, boah, vegan ist doof, das ist dies, ist das, das, du würdest doch voll genervt sein. Natürlich, ja. Oder nicht? Ja, so, okay. wenn ich eher der Meinung, dann mach lieber schöne Gemüse, bringen schöne Gemüsebeilagen mit, dass die so lecker sind, dass die sagen, wow, da will ich noch mehr von haben. Und über den Weg, weil das ist ja, glaube ich, ich glaube, viele haben einfach, das ist meine Wahrnehmung, viele kennen die Alternativen nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, das größte Problem fast irgendwie auch. Dass die, und die halten sich dann krampfhaft noch fest an dem, was sie kennen. Das andere ist neu, ungewohnt und die denken gar nicht, das geht lecker. Ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Wir haben so viele leckere Sachen mittlerweile auch, die man... Mhm. Manche, ganz ehrlich, manche finde ich gruselig, ja? Ganz klar, also manche schmecken einfach... Das, ich also, auch mal, das will ich gar nicht hören. Manchmal, es schmeckt manchmal nicht... Also Kann. ich würde sagen, heute ist, es, heute ist 10 zu 90. also 10% schmeckt mal nicht und 90% dafür... 10%?
0: Ja. Okay, da ist meistens dann richtig Quinoa oder Vollkorn aber oder meistens, Mega. Ja. Und das
1: sieht auch tatsächlich manchmal auch nicht, ähm, manche Gerichte, die man dann da so sieht und macht, auch man den auch manchmal auch nicht so gut die, aus. Das war, die, auch, ne? das
0: war ja. hier diese Gemüsepfanne, die wir gemacht haben für ja, den WDR, ein, wo dann hinterher das ist der Schildsdorf da Das war ja, das ist so schlimm, wo wir so spontan ja. aus dem Urlaub was zusammen mixen mussten ja. und nichts hatten. Genau, nee, aber das genau zu meiner Verteidigung, muss ich jetzt einfach sagen, das sind dann wirklich sehr gesunde und sehr vollwertige Gerichte, wie ja. ich ja aufgewachsen bin und was ich sehr gerne mag, was aber tatsächlich nicht immer sehr ansehnlich ist, ähm, genau, weil wenn das dann solche Gemüsefannen äh, sind, die dann mit Bulgur oder mit Quinoa untermischt werden. Wenn dann da auch noch Nussmus dran ist, dann ist das alles so pappig. Das verstehe ich. Das habe ich aber schon länger, glaube ich, nicht gemacht. und ähm,
1: ja Oder zum Beispiel, wo wir auf diesem äh, veganen Verlag Sommerfest irgendwie auch waren. Da waren so viele leckere Sachen, ne? da wir ja. alle was mitgebracht, hatten irgendwie ja. auch da irgendwie. Und das war da würde ich auch, wäre ich der Meinung, wenn das Leute erleben würden, auch, dass die irgendwie also die brauchen Alternativen einfach. Ja. Die, die haben ja Angst, dass sie das verlieren, was, man, was sie sich über viele Jahre lang äh, aufgebaut ähm, haben. So, und die anderen machen es, wie Marketing auch, die anderen machen es aus der Not heraus, weil sie, keine Ahnung, aus ernährungstechnischen Gründen das und das nicht essen dürfen. Ja? Dann kommen sie daran. Und die anderen, die müssen den Wunsch haben, dahin zu gehen. Äh, Wieso, ja. den kriegst du aber theoretisch nicht, wenn das Essen äh, nicht lecker ist, nicht gut aussieht. Und ähm, klar, natürlich haben wir noch diese ganzen... Äh, wie soll man sagen, Vorurteile oder Ängste, die mit natürlich auch äh, verbunden sind, das ist auch noch ein Thema, aber dafür machen ja Leute wie du und andere ähm, Arbeit. So, ja. Im Grunde ist ja genau das, also ihr macht ja genau das auf meiner Sicht. So Und das wirkt natürlich innen und im Außen irgendwann immer mehr, aber das ist auch ein, geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist
0: ein Prozess, genau. Ja. Und dann lass uns doch mal, also... Ich finde schon, wir haben jetzt schon ganz viel, durch sehr viel äh, Content, sehr viel Mehrwert schon rausgehauen. Ähm, lass uns doch nochmal so zusammenfassend äh, und abschließend so zwei, drei Tipps raushauen, wie wenn jetzt, also die, die Folge heißt ja quasi Hilfe, mein Partner Ach so, wusste ist ich gar vegan. nicht. <lacht> ja, habe ich mir so überlegt. Und, ähm, oder meine Frau ist vegan, also wie kann ein Mann, okay. was sollte ein Mann tun oder vielleicht auch die Frau, je nachdem, meistens sind es ja oft tatsächlich die Frauen, die vegan werden, ähm, damit umgehen, wenn die Frau dann quasi in diese pflanzliche Ecke geht? Wie, was kann, kannst du den anderen mhm. Männern? Äh, also erster Schritt ist
1: mal tief durchatmen, <lacht> tief durchatmen und sagen, alles wird gut, alles ist gut. Und äh, ja, was würde ich heute sagen? Also ganz mein, gut, mein Weg war tatsächlich, also am Anfang... Also, Schon, ich würde schon sagen, auch ganz klar, also grundsätzlich, ich bin grundsätzlich ein offener Typ. Ich interessiere mich für neue Sachen sowieso. Ich gucke mir das an. Deswegen, da bin ich, ähm, ich probiere, das macht auch wieder auch mal, ich, keine, ich will wirklich keine Werbung für meinen Beruf hier machen, aber, aber das macht mich aus. Ich teste Dinge, den ganzen Tag im Internet, ich teste Dinge, wie sie funktionieren. Und so teste ich auch, weil ich immer schon offen, ich habe immer geliebt, wenn ich irgendwo, wenn, wir, wenn ich auch als Kind, wenn wir eingeladen waren, gerade in dieser äh, Sri Lanka-Szene, sage ich mal, meines Vaters, ich fand es toll, wenn da Buffets waren, Dinge, die ich noch nicht ähm, kannte, wollte ich probieren. Es gibt andere Leute, die sagen, oh, das, ist, das, ist aber, das hat mit Ernährung nichts zu tun, das ist im Kopf irgendwas, also das ist ein Mindset meine ich, weil weil ich meine, ich finde es total spannend, andere Kulturen äh, zu sehen, was die essen, wie die essen, ähm, zu, so, das ich, also man muss sich einfach mal auch grundsätzlich fragen, ähm, <lacht> bin ich jetzt nur in der Ernährung vielleicht dann misstrauisch, habe Angst, oder ist das in anderen Bereichen vielleicht auch so, weil, also ich bin offen, immer für neue, für neue Ideen, so. das heißt, erster Tipp wäre ganz klar, einfach offen sein für, für das Thema, so. auch, auch das macht mich aus, glaube ich, ich sage aber auch ganz klar, hier ist eine Grenze, und ich habe jetzt ähm, eben kein Bock, mich missionieren zu lassen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man da auch sich selber nicht irgendwie aufgibt. Und einfach auch selber, ähm, man, man muss ja nicht, nur weil der Partner jetzt irgendwie sagt, ich bin jetzt vegan, das Gefühl haben, oh Gott. Also ganz klar, also was man ganz klar sagen muss, es ist kompliziert gewesen und auch immer noch, wenn man unterwegs ist im Restaurant oder im Urlaub, weil natürlich der, der oder die vegane Person immer irgendwelche extra Würste <lacht> sozusagen... Ähm, <lacht> braucht. Ne? Und das natürlich oft gar nicht ähm, noch eingegangen wird in den Restaurants auch. Ne? Deswegen war es ja auch, wenn wir in Italien waren, zum Beispiel so schön zu sehen, dass sie da, wo wir da waren, die gar kein Problem hatten, eine Pizza ohne Käse zu machen. Heute wirst du in manchen Restaurants, du, wirst du sofort komisch vom Kellner angeguckt. So. Und da, da bin ich auch, auch der... Ähm, klar, das sind schon Momente, die sind dann komisch und anstrengend. Ähm, ich, ich bin... Also ich bin offen sein, trotzdem sich seinen eigenen Weg auch äh, aufrechterhalten und auch nicht denken, man muss das alles von heute auf morgen irgendwie machen, auch dem, dem, bin auch, auch Kontrageben auf jeden Fall, bin ich auch dafür, weil ich glaube auch, dass man gerade, auch das ist jetzt eine Lebensweisheit irgendwie, mit jedem Thema, wenn man zu tief irgendwo nur noch im Tunnelblick ist und gar nicht links und rechts guckt, das finde ich auch nicht persönlich gut, ja, und da würde ich auch immer sagen, aber im Endeffekt ist das auch da, einfach ähm, wiederum auch dann andere Beispiele zeigen, oder auch, klar, auch vielleicht dann mit, mit ähm, ähm, und auch die Fragen oder Ängste, die man hat, eben auch dann einfach recherchieren, genau wie jetzt auch, nehmen wir wieder mal Corona, alle lesen die Zeitung, aber keiner, keiner beschäftigt sich mit dem dahinter so richtig und recherchiert mal selber vielleicht irgendwelche Daten, Zahlen, Fakten oder spricht, wie ich zum Beispiel tue, mit, mit Freunden, zum Beispiel mit einem Biochemiker hier und da und lass mich mal von allen Seiten irgendwie so aufklären, weil die Person, die einem da vielleicht jetzt gegenübersteht und die sagt, ich bin jetzt vegan, die ist natürlich im Tunnel irgendwie und da hat man dann auch vielleicht kein Durchkommen. Also ich würde mir andere Quellen auch mal, wenn ich Bedenken habe, offen sein, habe ich schon gesagt, glaube ich, dreimal ähm, probieren, ja. Ähm, und verstehen, dass das einfach auch, es ähm, kann auch eine F Phase nur sein, natürlich. Das hattest du ja am Anfang. In <lacht> genau. Wenn man, wenn man dann, ähm, Nein, aber im Grunde, ich hatte ja gar kein großes Problem, das, mein größtes Problem war eigentlich die ganze Zeit, ähm, oder am Anfang, die Zeit, also dieses Radikale fand ich nicht gut, irgendwie, und auch, dass das im Grunde so irgendwie, ähm, so, es ist jetzt einfach so, und am besten macht ihr auch alle mit. So, so war es gefühlt damals so ein bisschen. Ähm,
0: naja, ich habe äh, ja. ja den Kochlöffel geschwungen ja, und hatte dann irgendwie so. auch nicht mehr so die Motivation, alles äh, immer. Mhm.
1: Ja, aber daraus ist jetzt auch viel entstanden, dadurch, dass wir da eben auch dann ein äh, bisschen gegen. Also wie gesagt, es, gab, es fordert ja bei uns keiner noch nie gefordert, dass es wirklich Fleisch ist. Das fordert keiner bei uns in der Familie. Vielleicht wäre es auch nochmal anders, wenn jetzt da einer wäre, ich brauche jeden Tag mein, 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 mein Schnitzel oder irgendwas. Mhm. Ne? Haben wir ja nicht. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Also, ich war ja auch schon, ich habe immer, also bei mir war immer so, ich habe gegessen, was auf den Tisch kommt. So, und ich habe geguckt, was äh, mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das, glaube ich, ist auch der, der Tipp einfach auch. Probiert es aus, äh, macht es macht mal mit und, und guckt einfach, ähm, was es mit euch macht so, und wie es euch geht. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens dann mal ähm, gemerkt, ich habe dann einmal zwischendurch, deswegen meine ich, bin ich jetzt vegan, weil ich vier von Wochen. Äh, eigentlich im Plan habe, mich vegan zu ernähren, bin ich dann schon vegan? Ab wann bin ich vegan? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einen Tag dazwischen, gehabt, wo ich dann mal Käsespätze gegessen habe. Mir ging es danach richtig mies, kann ich ganz klar sagen. Ja? Du äh, bist vegan. Ja, also was ist jetzt vegan? Ist man, ist man nicht mehr vegan, wenn ich einmal wenn ich einmal auf versehen Joghurt esse, bin ich, wann ist das? Deswegen ja. finde ich die Kategorien doof. Mhm. Wenn ich aber das, äh, die, die, die äh, Intention habe, mich gesund und in dem Fall möglichst pflanzenmäßig zu ernähren, dann, das finde ich, ist eigentlich ein viel da ist viel mehr, auch viel mehr drin, als ich bin jetzt vegan. Mhm. Ähm.
0: Mir ist, wo du das Wort Lebensweisheiten gesagt hast, auch noch ein, äh, ein Punkt eingefallen, dass man ja auch das einfach ähm, seinen Blickpunkt wechseln könnte, indem man sagt, ähm, also statt in die Ablehnung zu gehen und in den Zweifel, ähm, zu sagen, okay, äh, das, ich sehe das als Erweiterung meines Bewusstseins und wow, mal gucken, was da alles jetzt an Potenzial, an neuen Gerichten mhm. auf uns zukommt irgendwo. Ne? Also auch wieder diese Offenheit letztlich, wo du, was du ja auch schon gesagt
1: hast. Ja, und, und was ist halt ein Prozess, guck mal, wie du dich vor, selber vor zehn Jahren jetzt auch, oder acht Jahren vegan ernährt hast, wie das heute ist. Das ist auch mhm. völlig anders, auch wenn man sich da auch wieder verschlossen hätte. Also das meine ich, man muss offen sein. und ja, und der Top-Tipp natürlich an der Stelle und so kurz vor Weihnachten ist natürlich, kauft die Bücher von Anna und <lacht> an, an, an alle, die vielleicht auch sagen: Oh, meine Frau, die, oder, ne, die ist jetzt vegan, ich bin da vielleicht gar nicht so. Oder wir müssen wir ansprechen? Die Frauen, die zuhören und vegan jetzt gerade werden und, 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 der, pa und der Partner, hinein. der Partner gerade muckt. Ja, vielleicht muss man dann gemeinsam das Buch mal lesen, nicht die Rezepte. Vielleicht gemeinsam aus so einem Buch was kochen, einfach auch mal.
0: Oder die Online-Kurse. Oder die Online-Kurse natürlich wow. auch mal einfach <lacht>
1: anschauen. Weil ich glaube, das sage ich auch in meinem Bereich. Ich glaube, das größte Problem bei allem ist immer, dass die das Unwissen einfach ja. um die Dinge. Das ist, glaube ich, das aller, allergrößte Problem. Wenn ich keine, keine Ahnung habe, dann habe ich Angst, das ist ungewohnt. Und deswegen ist ja auch die Arbeit, die du machst. Finde ich ja richtig toll, muss ich sagen mittlerweile natürlich ah. auch. Ne? Ja, weil <lacht> ja, es weil, weil dazu beiträgt, da eben Licht in Dunkelheit ja. zu bringen. Das mache ich auch in meinem Bereich ja auch genauso. Und ich merke, dass das eigentlich die wertvollste und einzig sinnvolle Arbeit ist. Ja. So Leute aufzuklären und ja, sie zu informieren. Und ja, und da gibt es tolle Angebote online auch von allen möglichen Leuten und die einfach mit beschäftigen. Man, man gerät ja auch, wenn man da mal in so einer Bubble irgendwie eintaucht in so eine Bubble irgendwie. Man, man, man gehen ja ganz neue Welten auf irgendwie. Das finde ich ist eigentlich der an alle. Und auch an die, an die Personen, die jetzt äh, denken, oh, ähm, mein Mann oder meine Frau, die hat ein Problem, dass ich vegan bin, auch da wiederum andersrum denken auch. Ne? Ich meine, das ist für die auch ungewohnt. Ich finde das halt nicht gut, äh, einfach so, das ist ja aber mit allem, das hat nichts mit Ernährung zu tun, einfach so vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Mhm. Ähm, egal, ob es jetzt die vegane Ernährung ist oder ob es jetzt irgendwie... Keine Ahnung, man schafft sich einen Hund an und stellt ihn jetzt in die Wohnung und sagt, wir haben jetzt einen Hund. Das muss man auch mit einem Partner vielleicht vorher mal, wenn das, genau. <lacht> klar, Körper ist noch mal was anderes. Was du in deinen Körper reinschiebst, sage ich mal, ist, ist deine Entscheidung. Aber wenn das die ganze Familie und alle betrifft, dann finde ich, sind es auch schon gemeinsame Prozesse und Entscheidungen auch. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht auch so ein Tipp, ich weiß nicht, wie das jetzt, also wir haben ja jetzt zum Beispiel tatsächlich, es gab jetzt nie irgendwie, die Kinder müssen vegan sein, ich glaube, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn solche Sachen, da haben wir ja ein, ein Glück, sage ich mal, jetzt nie gehabt, dass wir so ähm, äh, denken irgendwie hatten, halt, dass man da schon den freien Willen irgendwo hat, und das finde ich das finde ich wichtig, aber ich glaube, ja, einfach aus beiderlei Sicht, also ich war vielleicht am Anfang definitiv zu verschlossen, weil ich einfach, das war zu abrupt, ich hatte keine Ahnung, Fehlt fehlte die Kommunikation. Und, ja, letztendlich
0: die Kommunikation letztendlich,
1: fehlte genau. einfach auch. Und, und, ähm, ja, und, und andersrum sehr wahrscheinlich, was, was du dann sehr wahrscheinlich äh, auch überrascht, dass ich dann so äh, hart oder auch, auch ab abweisend vielleicht dann da mal mit reagiert mhm. habe. Äh, oder, oder selber, ich habe ja auch dann irgendwie gesagt, was soll der Quatsch? ganz ehrlich, Ich habe am Anfang gesagt, was soll der Quatsch jetzt irgendwie auch? Aber das war aber nicht, weil ich nicht offen war, das Thema, aber das war die Art und Weise. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu allem. Und eben auch zur veganen Ernährung. Mhm.
0: Ich, also das, das fällt mir jetzt auch nochmal ein. Ich meine, man guckt sich dann zum Beispiel die ganzen Filme an, die es da gibt. Und, wenn, und da struggle ich tatsächlich innerlich immer noch, wenn ich dran denke. Es gibt tatsächlich ja auch einige Studien und Filme, die das so aufbereiten, dass wirklich auch die, der Milchkonsum wirklich krebsfördernd zum Beispiel ist. Und wenn man das als Mutter natürlich sieht, dass man da nicht möchte, dass die Kinder quasi dann mit diesen Lebensmitteln, ja, konfrontiert werden, sich daran gewöhnen, weil man eventuell dann schon weiß, und wenn das, wenn ne, also das ist bei Luisa bei mir manchmal so ein Thema, aber letzten Endes ist es ihre Entscheidung und ich kann ihr mit diesen, das sind meine Ängste, die da sind und die darf ich nicht auf sie projizieren. Genau. Ähm, aber das macht das dann, also diese Angst, die hat mich damals auch so dogmatisch gemacht, ne, weil ich habe dann gedacht, ich wüsste es jetzt alles besser und letztlich, nach zehn Jahren intensiver Recherche und, und Persönlichkeitsentwicklung, kann ich jetzt auch ehrlich nur sagen, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich das. Ja, wollte ich ja gerade schon. sagen, weil ich glaube,
1: das ist im Endeffekt auch, dass man auch das auch egal, ja. also auch für die Personen, die jetzt denken, ich muss und möchte vegan sein, mein Partner zieht nicht mit, ganz ehrlich auch mal selber einfach einen Schritt zurückgehen und einfach auch in, in, in Frage stellen, ob man selber überhaupt die Ahnung, genug Ahnung hat und ob wir überhaupt überhaupt irgendwas wissen ne, über, über all diese Sachen und deswegen, ich bleibe dabei, ich gucke, ich guck, wie es mir gut geht und wenn ich merke, mir fehlt was oder oder ähm, mir bekommt was nicht, darauf reagiere ich. Klar, das andere, die ganzen ethischen Sachen sind natürlich ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich auch sage, da gibt es auch natürlich jetzt, wie ich erzählt mit dem Hühnchenbeispiel, auch das geht für mich einfach nicht. nicht geht einfach nicht mehr, ne? das, ist, das ist für mich einfach unlogisch. Das meine ich, da ist bei mir im Kopf einfach, ähm, ähm, klar, wenn, wenn ich mir diese Filme anschaue, auch da kann ich auch gerne drei Minuten hinschauen. Das ist natürlich logisch. Also, so. Wobei, wir haben ja auch einen Jägerfreund in der äh, Familie, also in der Familie, in, in, im Freundeskreis auch, mit dem ich mal ähm, tatsächlich mal unterwegs war, auch in dem er es mal erklärt hat, irgendwie auch da. Und ähm, auch das ist eine Perspektive, die man sich mal anhören muss, finde ich irgendwie auch. Ja? Und, und bei ihm, wir haben vor Jahren da auch bei ihm im Garten, dann gab es da dann mal ein Wildschweinwürstchen äh, zum Beispiel. Aber... Da steckt da halt etwas ganz anderes dahinter als bei dieser Massentiergeschichte. Ja. Äh, und dann bin ich auch ganz klar dafür, dass das natürlich überhaupt kein, kein Weg ist. Und
0: dass du dagegen bist. Du bist dafür, dass du dagegen bist. ja, ja.
1: Was einfach ja. nicht in meinem Kopf nicht, das funktioniert einfach nicht. Also wie gesagt, ich, wie kann ich für 3,50 Euro so ein Berg ja. Fleisch essen? Das geht nicht. Ne? Und der, und der, so billig kann, kann es nicht sein. Ja? Oder was muss dahinter stecken, dass es so billig ist. Das, das finde ich eigentlich so die, die Fragestellung, die man mal auch. Und, und ja. generell auch dieses. Dieses Thema irgendwie, das ist ja, also die das ist das Argument, was mich überzeugt, dass selbst wenn jemand gerne Fleisch isst, er soll doch einfach mal schauen, vielleicht mache ich es so noch einmal die Woche noch oder einfach reduziert. Dann ist schon so viel, also ich glaube, man kann sogar viel mehr erreichen, bevor man jetzt alle versucht, vegan zu bekehren, hat man viel mehr Aufwand, als zu versuchen, zu sagen, macht doch alle ein bisschen, bisschen weniger, wenn das Bewusstsein in die Menschen halt reinkommt, dann wird es sich sofort so viel verändern und das ist eigentlich ein einfacherer Weg, auch irgendwie einen Weg zu finden, zu sagen, hey, substituier doch mal das eine Essen durch ähm, ein pflanzliches Essen irgendwie. Ne? Oder verzichte mal auf deine, deine äh, Billigwurst aus dem Supermarkt ähm, und hol dir dafür ein gutes Gemüse. Wir haben ja auch selber jetzt gemerkt, als wir da diese... diese, diese ähm, Fastensache jetzt gemacht haben auch, weil wir viel Gemüse und Obst irgendwie ne, und Säfte, das ist ja auch teuer. Ne? Also das ja, darf man nicht definitiv. vergessen. Das, das ist das Problem eigentlich auch, dass das teurer ist als, ja, als, äh, als Kohlenhydrate, äh, ja, als
0: Fleisch, ja, als und
1: das, wenn ich, also, das, Wenn man sich damit beschäftigt, finde ich, dann kommen einem, sollten jedem Fragezeichen irgendwie äh, mal aufkommen und dann sollte jeder hinterfragen, äh, was er da an sich reinschiebt. Mhm. <lacht>
0: Ja, das hinterfragen wir. Auf jeden Fall weiter immer offen sein für alles letzten Endes tatsächlich. das ne, kann alles eigentlich nur eine Erweiterung äh, sein des Wissens, des Bewusstseins, des Mitgefühls miteinander. Das ist ja auch oft, äh, dass uns das Mitgefühl für die Tiere ähm, ganz stark beschäftigt, dafür das Mitgefühl für unsere Mitmenschen leider so ein bisschen verloren geht. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut, ich fand es sehr inspirierend und ich hoffe, ihr fandet es auch sehr inspirierend und naja, Sascha hat es gerade schon gesagt, er ist total voll, aber falls ihr mal gucken wollt, was er so macht, er hat nämlich, jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung für dich, der hat nämlich auch einen ganz tollen Podcast für alle, die so ein bisschen ins Online-Business starten, jetzt durch die Corona-Zeit, vielleicht gibt es da einige, die Online-Kurse verkaufen möchten, in Anführungsstrichen. Seine Zielgruppe ist zwar, sind die Zahnärzte und die Ärzte, also sein Podcast heißt Praxismarketing digital, aber da ist ganz viel wertvolles Wissen rund um Marketing, die ganzen Google Ads, SEO, ich weiß nicht, ich kenne mich ja nicht so wirklich damit aus, aber ähm, da ist ganz viel wertvolles Wissen für jeden, der im Online-Bereich irgendwie ein Produkt vermarkten möchte drin, da können Sie gerne mal vorbei hören. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir gehen jetzt lecker vegan essen, ich hab ich voll sagen.
1: Hunger, genau. Lass mal, lass, mal schnell <lacht> lass mal schnell essen gehen. <lacht> lass mal schnell was essen. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ob ich dich in meinem Podcast einlade, weiß ich nicht. Das macht man ja normalerweise so <lacht> als Gegen, aber ob das passt, weiß ich noch nicht so genau. Ne? Vielleicht können wir mal <lacht> über meine Zahnspannen <lacht>
0: <dran sprechen. lacht> Genau, vielleicht, ähm, ähm,
1: Ja, aber vielen Dank, dass ich hier sein durfte ja. und ja, bin mal sehr gespannt, ähm, äh, was das für eine Reaktion tatsächlich äh, hervorruft auch, ja. weil... Äh, ja, ich bin mal sehr gespannt, weil, weil der Titel ist ja sehr reißerisch. Vielleicht als Abschluss noch irgendwie: Habt keine Angst, alles gut, es gibt Schlimmeres. Und ja, lasst euch schmecken.
0: Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, mich und ähm, meine bessere Hälfte ein bisschen näher kennenzulernen und einfach auch mal zu sehen, ähm, ja, wie der Partner sich fühlt, wenn einer dann in der Familie vegan wird, ähm, wie das bei uns war und ich hoffe, wir konnten dir auch noch einige Tipps mit auf den Weg geben, wie du zu mehr Gelassenheit und Leichtigkeit im veganen Familienalltag kommst, indem du die richtige Geisteseinhaltung einhältst und teile natürlich super gerne diese Folge mit Freunden, Bekannten. Oder eben deinem Partner, wenn der eben auch in dieser Situation wie mein Mann ist. Ich möchte dich noch mal daran erinnern, dass nach wie vor Gewinnspiele laufen. Über Instagram kannst du dich immer ganz genau informieren, Anna-Meinert. Dort poste ich immer alle Aktualitäten zu den Gewinnspielen. In dieser Woche kannst du den Kurs Zuckerfrei und Darmgesundheit gewinnen. Dazu ein signiertes Buch von Vegan für unsere Sprösslinge. Und außerdem tolle Produkte von Tisso, die dir helfen, deine Darmflora wieder aufzubauen. Ganz viele Pro- und Präbiotika. Dazu gibt es auch wieder das Weltvegan-Magazin. Es gibt ähm, äh, Serra-Screen-Tests zur, zur Darmflora-Testung. Und ähm, noch vieles, vieles mehr insgesamt. Auch wieder Werte. Über 700 Euro, also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Die Produkte, die wir zur Darmgesundheit verlosen, die sind echt alle sehr hochwertig. Und ähm, zum Thema Zuckerfrei haben wir von Pausenfutter einen tollen Sponsor gefunden, der uns ganz viele tolle äh, Industriezuckerfreie Süßigkeiten zur Verfügung gestellt hat. Und da gibt es auch einen Riesenbatzen, gerade jetzt für die Weihnachtszeit, doch eine wunderbare Gelegenheit, mal auf Zuckerfrei umzustellen. Und ja, ich wünsche dir viel Glück, was du tun musst, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Das findest du in meinem Reel auf Instagram oder ähm, ja, schick mir eine E-Mail, wenn du mehr Informationen haben musst. Es geht, möchtest. Und es geht vor allem eben darum, dass du das Webinar, was kam und ich, für die veganen Familien kreiert haben, dass du das auf Instagram, Facebook oder in deiner Community eben postest und teilst und uns dort empfiehlst und dann ist schon eigentlich alles getan und du musst uns natürlich diesen Nachweis erbringen, dass du das getan hast, das empfohlen hast, damit wir dich in den Lostopf schmeißen können. Ja, und ansonsten ähm, hoffe ich, geht es dir gut und du ähm, kommst wirklich, ja vielleicht auch inspiriert durch die ein oder andere Podcast-Folge von mir, ähm, dazu eine regelmäßige Routine zu bekommen, dass du dich wirklich in dir verankerst. Die Zeiten bleiben stürmisch, das wird sich auch in den nächsten Wochen und Monaten voraussichtlich noch nicht legen. Und von daher ähm, ist es umso wichtiger, dass wir lernen, für uns selber gut zu sorgen, sich, dass wir uns in uns selbst verankern, zum Beispiel über Achtsamkeit oder und Meditation. Und ähm, ja, wenn dich das Thema interessiert und du meine letzte Podcast-Folge, nee, meine vorletzte, nicht gehört hast zum Thema Morgenroutine, dann lege ich dir die nochmal ans Herz. Und ähm, ja, darum geht es einfach, dass wir in unserer Mitte bleiben und uns von egal welchen äußeren Widrigkeiten, nicht aus der Ruhe bringen lassen und wirklich in uns spüren, dass in uns wirklich immer Ruhe und Frieden herrscht und aus diesem Frieden heraus nach außen wirken. Ja, das ist mir ein großes Anliegen, das in die Welt zu bringen, weil ich auch fühle, was alles allen an anderen Energien gerade rumhuscht und die Menschen in Angst und Schrecken, in Streit und Ärger und ähm, kriegerische Tendenzen bringt. Und deswegen ähm, ist mir das ein Riesenanliegen, immer, wenn irgendwo Ärger ist, immer auf die Metaebene gehen und sich den Ärger, den Streit, die unterschiedlichen Meinungen einfach von außen betrachten, sich davon distanzieren und wirklich die Geisteshaltung einzunehmen. Jeder hat seine ganz eigene Wahrheit und jeder denkt auch für sich, dass diese eigene Wahrheit richtig ist. Und wir können ähm, manchmal auf allen Ebenen nicht in einer Meinung sein, mit einer ähm in der Meinung übereinstimmen und das dürfen und dürfen wir wirklich jetzt lernen zu akzeptieren. Es ist ganz wichtig und es zeigt uns das gerade im Außen. Ja, wir, wir kommen mindestens im Thema Corona mit äh, unserem lieben Umfeld immer wieder an Ecken, wo wir merken, okay, da driften die Meinungen so dermaßen auseinander. Dann konzentrieren wir uns lieber auf das, was uns verbindet, was uns eint und lassen das andere, sage ich mal, ähm, einfach da sein, ohne es abzuwerten. Naja, das nur so ganz kurz als kurzer, nicht vollständiger Impuls, ganz bewusst nicht vollständig deswegen, weil das würde sonst viel, viel zu viel Raum einnehmen. Aber ich mache vielleicht nächste Woche dazu noch mal eine Folge, weil es gerade für die Weihnachtstage und den äh, drohenden Lockdown jetzt auch tatsächlich noch mal wichtig ist, dass wir eben das beherzigen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, einen schönen dritten Advent. Ich drücke dir die Daumen, wenn du beim Gewinnspiel mitmachst. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, teile gerne die Folge mit deinen Freunden, Bekannten. Schreib mir eine Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, eine größere Reichweite zu bekommen. Und damit dann auch ja, finden den Podcast einfach mehr Menschen. Und das hilft die vegane Bewegung in die Welt zu tragen. Ich wünsche dir alles Liebe, stay healthy and happy, deine Anna.